0: César Capacle, Esse cara, a primeira vez que eu entrevistei ele, foi do lado do Júlio Matos, num evento. Eu tava lá que nem repórter de campo, cheio de fio enrolado no pescoço, e conheci ele ali. Essa oportunidade acabou trazendo um fruto que foi um episódio que eu pude gravar com ele, né? um cara que é um game designer de mão cheia, e com ideias muito muito fora da caixa. Uma delas foi justamente o tema do episódio que eu gravei com ele, que foi o Neuronauta. Então você tem dois episódios aqui que você vai encontrar o Cesar Capacli, e desde então eu acompanho bastante o trabalho dele, ainda que é, vendo mais em atualizações no Twitter e tudo mais, e cara, realmente tem muita coisa acontecendo ali naquela cabeça. Você vê jogos dos, dos mais diferentes e um podcast até. Que trocou um pouco de ideia sobre processo criativo e acompanhando fazendo a gente participar um pouco do processo criativo dele com vários insights interessantes. Então, bom, não tinha, não, não tinha outro jeito, cara. A gente tem que chamar esse cara pra falar mais aqui. Então resolvi chamar o César mais uma vez. Ele topou. Vamos lá. Mais uma vez, César Capac.
1: Oi, oi, oi
0: Quer café? Café com quem? Café com Dungeon, bom dia amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu café. É, enquanto eu leio aqui o, o site aqui o, do Capacle no it.io, vendo tanto de atualização que tem. Bom, se você quer amanhecer e apreciar o trabalho do cara. Bebendo um café tão gostoso quanto o meu, pô, artesanal, café pequenos produtores, agricultura familiar, sem, sem dejetos industriais, cara, você pode ir lá em ovilanegracafés.com.br utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, você consegue um abatimento. Se você quiser um abatimento melhor ainda, pickpay.me barra café com dungeon, torne seu assinante a partir de 5 reais, eu te dou um cupom melhor ainda. Então vai ficar mais barato para você acordar e curtir aí o seu RPG bebendo um café delicioso. É, além de participar de um grupo de Telegram muito maneiro Muita gente que curte RPG, que curte trocar ideia de RPG Sobre mais diversos ângulos né, de visão Você também vai receber conteúdo extra e participar do sorteio dos nossos parceiros Então picpay.me café com dungeon torna-se um Bem-vindo mais uma vez, César
2: Muito obrigado, Bob, por me convidar novamente É um prazer estar aqui Estou aqui tomando um cafezinho com ronda da madeira Para aquecer esse dia frio
0: Rapaz, Jum da Madeira. Você tá, tá em Portugal,
2: não é isso? Pois é, acho que uma das grandes novidades aí desse período, desde que a gente se falou, foi minha mudança. Eu mudei aqui pra, pra Ilha da Madeira.
0: Que beleza, hein? Que beleza, cara. Tá maneiro aí, tá curtindo?
2: Sensacional. Foi uma escolha, <risos> assim, baseada em, em procurar um lugar de qualidade de vida mesmo. Mudei com a família, a vida da ilha aqui é realmente... Muito agradável, um clima muito bom, um povo muito acolhedor. Então, tô aqui há muito pouco tempo, cheguei há dois meses, mas a uhum. adaptação tá indo muito bem.
0: Ah, que legal, cara. E, bom, conta pra gente como é, Desde então, né, desde o Neuronauta aí, conta pra gente as suas evoluções aí em game design, pra onde a sua mente foi, pra onde a sua cabeça foi. De onde vieram novas ideias? Conta aí para a gente essa evolução aí até agora. Eu sei que é muita coisa que você andou fazendo, mas se você puder dar, um, dar uma pincelada assim, o que que você, como é que você sintetizaria essa, esse passeio que você tem dado aí?
2: Cara, bom, um panorama geral, então, vamos lá. Acho que a principal mudança, a mudança mais significativa foi o fato de eu ter decidido me tornar game designer em tempo integral. Então hoje é, é a minha profissão, eu faço jogos de maneira independente e essa é a minha principal fonte de renda e o que ocupa mais tempo da, da minha vida. E, Antes com você isso, fazia o quê? Eu sou arquiteto de formação, eu tinha ah, um é cargo público e abri mão de um cargo público e fui meter cara Para ser, <risos> pois é, pra é ser um designer cara independente.
0: <risos> Maneiro. E aí, e aí como, é que, como, como isso impactou, cara, na tua produção?
2: Cara, o primeiro impacto é que eu tinha a sensação, né? De, um, era um trabalho que eu tinha antes, bastante demandante do ponto de vista intelectual. Então, os momentos que eu tinha para sentar, para trabalhar, eu já me sentia muito exaurido, sabe? Aquela sensação de bagaço chupado já no fim do dia. Que você não consegue mais tirar muito. Então saía um jogo maluco, assim, que nem o neuronauta, uma vez a cada oito meses, porque é a conjunção de fatores que permitia um espaço de tempo. E o processo criativo, ele é muito dependente de espaços vazios, né? Você, uhum. você tá criando, você fica aquelas coisas no, no back burner, né? Lá no fundo do forno, queimando. Mesmo quando você tá fazendo uma coisa que não é ativamente escrever o jogo ou diagramar o jogo, né? Então, numa rotina em que eu tinha um trabalho puxado, e a casa, uma família e tal, esses espaços em que os jogos surgem, ele ficava muito reduzido. E agora e me dedicando a isso, a, a primeira coisa que eu tinha medo é que ah, agora se tornou uma obrigação e isso pode gerar um bloqueio criativo, agora não vai ser, não vou fazer por prazer, não vou fazer por trabalho e vai contaminar tudo, mas eu tava completamente enganado. Foi muito pelo contrário. Ideia não faltava, uhum. faltava mesmo <risos> tempo, espaço e energia para colocar isso em ordem. E uhum. com isso Teve aí isso aconteceu recentemente faz uns seis a oito meses eu me permiti criar jogos assim fiz jogos de 80 páginas em seis dias
1: então, uma coisa assim? que
2: é criação ilustração diagramação lançamento e marketing tudo em uma semana e isso só foi possível por conta dessa desse revigoramento por assim dizer dessa desse espaço criativo que a gente no dia a dia às vezes vê sufocado pelas nossas obrigações, sabe?
0: Uhum. Pô, maneiro, cara, isso realmente é uma, é uma guinada muito doida e, 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 pô, eu fico muito feliz de ver que, que tá dando bastante material, cara. Inclusive assim, uma coisa que chama atenção é a variedade, né? Você tem aqui Robot Hunter tem tal de uns monstrinhos aqui Mole Mole, ou Mole Mole, não sei tem o Adrift, tem Short Rest, tem o o, Neuro, o Neuronauta, né, que já tinha vindo, tem Outcast, que é um jogo, um jogo solo, né, eu acho, de, de reputação, uhum. né, da tua reputação, tem um Slasher, tem Lizergia que é logo, logo um Magritte na capa aqui, um inspirado no Magritte, tem Bang Bang, cara, tem muita coisa, tem um FKR aqui, então, uhum. cara, eu, eu, eu queria entender, assim, como é que funciona como é que funcionam essas tuas influências e como é que você trafega por tanta coisa, assim, legal,
2: diferente entre si, né. Cara, bom, primeiro obrigado, é, acho que esse range aí, essa, essa abrangência de temas e abordagens é uma coisa que me é muito cara, eu, eu enjoo muito rápido de <risos> um tipo específico de jogo, <risos> até dos meus próprios jogos, então quando eu faço uma coisa e eu deposito aquela, aquela onda criativa naquele jogo, é, a primeira coisa que eu sinto é a necessidade de me afastar daquilo que eu acabei de produzir e fazer algo completamente diferente. E eu tenho duas, acho que duas fontes de uh, inspiração para os jogos que são as motivações externas, por mais que seja difícil confessar isso, eu sou muito externamente motivado, então às uhum. vezes eu vejo uma game jam acontecendo, que é uma das coisas que o, o site Witch proporciona de melhor, na minha opinião, que é sempre tem alguma jam rolando com algum tema diferente ou alguma restrição, uma constrição de design diferente. Por exemplo, ah, desenvolva um jogo que caiba em um marca página ou desenvolva um jogo com o um tema de Space Western. E isso, para mim, essas restrições, elas são muito impulsionadoras de criatividade. Uhum. E a outra coisa são as né? Eu tenho um... Um repertório que fica na minha cabeça o tempo todo de what ifs, que eu chamo, né? E, e se? E <risos> se a gente tivesse um jogo que é assim, mas ao invés disso tivesse assado? Aí ah, se a gente usasse Tetris como parte de uma mecânica de jogo? Aí ah, se a gente tivesse um jogo que não tem nenhum objetivo? E se a gente tivesse um jogo que usasse uh, baralho como uma ferramenta para criação de personagem? Então, essas autoprovocações, que na verdade não necessariamente são um jogo inteiro elas ficam flutuando na minha cabeça por bastante tempo e quando isso conjuga com algum tema ou uma motivação externa e tal, eu vejo a oportunidade de pegar essas várias coisas e colocar em, em um projeto, então isso acaba gerando, eu acredito seja um dos responsáveis por gerar essa diversidade, esse leque bastante diverso de, de jogos que, que eu ofereço, né, eles são realmente eu não conseguiria dizer, ah, que tipo de jogo você faz, eu falo, putz a única coisa que eu defino, eles são é, é, unicamente estranhos, né? Eu sempre gosto de fazer alguma coisa que seja esquisita. Se eu não tiver alguma coisinha esquisita, não sou eu. Mas fora isso, eles são bem diferentes entre si.
0: É, eles são tão diversos quanto os jogo, quanto jogos são, por natureza quase, né, cara? Eu acho legal que você não, não fica numa coisa só, realmente ser flana. assim. É, eu posso dar, tipo, inclusive, o, a, a recomendação a galera aí de ouvir o, o podcast em que você compartilhou ali, não sei, não sei como é que está o podcast hoje em dia para ser sincero, como é que está esse podcast, conta pra galera como é que foi esse negócio de compartilhar o teu processo criativo ali.
2: Pois é, esse foi, uh, isso aconteceu antes dessa minha decisão de ser game designer em tempo integral e na verdade foi uma das minhas estratégias para me colocar num processo criativo meio que na marra. E uh, a proposta do, do, do podcast que chama Rabiscos era eu falar sobre, e pensar em voz alta sobre o meu processo de game design então eu, isso me ajuda muito quando eu tô diante de desafios de game design que é, você explicar para uma pessoa, parece que você explica para você mesmo, eu, às vezes eu faço isso aqui a, a minha esposa voluntariamente, ou às vezes involuntariamente <risos> ouve eu tô no processo, ah, tô aqui batendo cabeça com alguma coisa, e assim que eu explico em voz alta, parece que as coisas entram no lugar então eu falei, ah, por que, que eu não aproveito essa oportunidade e uso isso para gravar um podcast e extrapolo uma dúvida que se seria específica da criação de um jogo em particular para uma questão que de repente outras pessoas que estivessem escutando poderiam utilizar, se fosse útil para quem está desenvolvendo o jogo. Então é um podcast para game designers. Aí a vida aconteceu, né? Veio a pandemia e eu gravava esse podcast caminhando. Eu usava uma tecnologia super sofisticada de gravar é, mensagens no WhatsApp por um grupo que só tinha eu <risos> <risos> e exportar os áudios, né? Então eu caminhava e ia pensando. Levando o cachorrinho para passear, né? Levando o cachorro para passear, literalmente. <risos> Aí fechou tudo, veio a pandemia, o podcast meio que se perdeu. Agora que as coisas voltaram e estou estabelecendo uma nova rotina aqui do outro lado do mundo, estou é, com bastante vontade de voltar a gravar e estou voltando a passear com o cachorro e tenho esse tempo de novo para pensar em voz alta, porque assim eu recebi um feedback bem legal do pessoal que cria jogos de uhum. assim, às vezes você olha o processo criativo de outra pessoa. E mesmo que não seja uma resposta direta para aquilo que você está passando no seu processo, isso te permite reflexões e olhar para o seu próprio jogo de uma maneira diferente. Então eu falei, pô, legal. Tem, tem gente que está vendo valor nisso aí. É,
0: totalmente, cara. É muito, foi muito legal ver o teu, o teu processo lá no, no podcast. Então quando voltar, vou ficar ligado aí. Me avise. Pode deixar. <risos> Maneiro. E, pô, só para dar um exemplo da galera aqui da, 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 da versatilidade, né? Tem um jogo aqui que é o Short Rest, que é um jogo numa caneca. Conta aí pra gente como é que é esse rolê.
2: Não é, cara. É, esse é bem maluco mesmo. <risos> uh, isso foi, cara, eu tava... De novo, né? Tinha aqueles vários IC na minha cabeça, e o, dos, o IC dessa vez é se a gente tivesse um jogo num, num formato que fosse portátil, num objeto. E eu tava, acho que no grupo de RPGs Minimalistas no Facebook, e alguém postou um mini-jogo que ele fez em um imã de geladeira. Que na verdade assim, era uma gamificação de como fazer a lista de compra ou de o que, que você ia cozinhar naquele dia, não lembro direito. Tinha lá um d oito <risos> coisas, você rolava o dado e escolhia as, os, os ingredientes. Aí eu, putz, eu lembrei que eu tinha até, eu tenho uma loja de é, artigos de RPG em impressão sob demanda, né, camisetas, canecas e tudo mais, lá na gringa também. E eu falei, cara, se eu tivesse um jogo que fosse numa caneca a caneca já tem esse tem um certo fetiche de ser um item de colecionador né o pessoal gosta de ter de olhar para caneca e eu falei bom o que que seria adequado de se ter um jogo em uma caneca de café e daí veio a ideia do short rest né é um jogo em que você pode jogar dentro de uma, da sua campanha de RPG que você esteja jogando e quando seu personagem para para fazer um descanso curto você faz esse jogo como um plugin na sua campanha e, ou então você joga ele solo com um exercício independente. E a ideia dele é uma experiência para você refletir sobre as memórias e expectativas do seu personagem. E, na verdade, a, a gamificação que eu fiz aqui é um convite para você, jogador, se dar a oportunidade de dar uma pausa e tomar um café sem engolir e sair correndo para a sua próxima tarefa. então ele, <risos> Dá uma série de prompts, uma série de termos, tipo uma batalha que você se lembra, uma pessoa que você desejaria encontrar novamente, algo de que você se arrepende. Você sorteia esses prompts e tem algumas palavras no mapa, você coloca o dedo no verso da caneca e sorteia uma palavra, e com esse prompt e com essa palavra você cria um pequeno flashback ou um sonho que seu personagem tem e divide isso com a mesa ou no seu diário, se você estiver jogando solo. E foi muito bem recebido, cara. Vendeu aí umas 200 dessas canecas aí. A galera curtiu bastante. Rapaz. E eu recebi um, um reporte de sessão que um cara tava Um cara... Estados Unidos. Ele estava jogando uma campanha de... 13 terceira era. E ele fez... Trouxe a caneca para o jogo e fez os três jogadores dele. Ele era o mestre. Passar por isso. E, e como eles já eram jogadores, uns personagens de nível alto, eles já tinham muita história, né? Muito flashback para fazer... E só a leitura dele foi muito emocionante, cara, do que eu perceber que realmente colocou ali o personagem e o jogador, portanto, para refletir sobre a jornada que ele tinha feito até o momento e o que, que ele esperava da campanha. Putz, foi, foi bem legal.
0: Pô, muito maneiro, cara. É, dá para sair aqui, só para dar um exemplo, né? Dá para sair caos misturado com uma uma cicatriz que você que você você ostenta com orgulho, né? Então você tipo, é. pega uns temas legais, assim muito legal, cara, muito maneiro. Bem pontual, assim, e, pô, é, uma, é uma caneca foda de ter mesmo, cara. Parabéns pelo, pela ideia. Valeu. É, e bom, e aí, cara, é, outras coisas que tem, agora você também tem a coisa do RPG solo, né? Você explorou um pouco o RPG solo também. Conta é esse, esse rolê da RPG solo.
2: Cara, isso... Uh... Eu fui apresentado a RPG solo há dois anos, mais ou menos, dois anos e meio, e uh, depois da primeira, acho que a é, resistência mental que qualquer jogador de RPG tradicional tem ao encarar a ideia de RPG solo pela primeira vez, que é tipo, mas e a interação? E como que funciona isso? Eu acabei me apaixonando pela proposta, porque uh, existem momentos em que eu estou interessado nos inputs de dos meus colegas e construir. Uma, uma narrativa compartilhada e ter histórias para contar juntos e tem momentos que eu tô interessado em vivenciar uma história por conta própria eu acho que é da mesma maneira que não existe muita resistência em a gente aceitar, por exemplo que muita gente gosta de jogar videogame sozinho e vivenciar a história sozinho o, o RPG solo também tem muito disso e hoje em dia é, não, ele não se restringe aquilo que a gente considerava a possibilidade de jogar RPG sozinho que eram os livros né, de aventura que escolha a sua própria aventura esse tipo de coisa e também não se restringe a, aos jogos de journaling né, que é os jogos de fazer diário como por exemplo o Vampiro de Mil Anos né, o Thousand Year Old Vampire uhum. você consegue de fato jogar jogos que são bem mais parecidos com jogos tradicionais de maneira solo, e eu acho que o jogo que quebrou assim, uh, pra mim né, no meu caso, esse paradigma, e mostrou o potencial disso, foi o Aaron Sorn uhum. primeira vez que eu tive contato com ele, eu vi que as estruturas do jogo permitiam que você tivesse um jogo bastante sólido com regras que forneciam o suficiente para suprir a, a ausência de um mestre então eu mergulhei de cabeça nisso daí, porque acho que dos jogos que tem aqui publicados no meu Witch, só o último não é especificamente possível de se jogar com uma pessoa. Uhum. E isso tem, tem muito a ver com o espaço mental de design que eu tô nesse momento, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu tenho, eu tenho eu falei isso em op algumas oportunidades, em alguns uh, podcasts no, no exterior que eu participei, como eu acho que a mentalidade de se criar jogos, pensando em eles ser jogados sem mestre, não necessariamente solo, é uhum. muito saudável para o processo de game design, mesmo que seu jogo vá ter mestre no fim. Uhum. Porque você está se cuidando ali para não terceirizar algumas responsabilidades né, nas mecânicas, que, que de repente o seu jogo poderia dar conta e você não parte do pressuposto que, sei lá, quem seja o responsável por conduzir a mesa tenha que vir com uma bagagem pré concebido do que RPG, como RPG funciona, seja um mestre experiente e tal. Então o que eu vejo que os jogos, uh, jogos sem mestre, tentam fazer é eles serem mais amigáveis ao fato de que não vai ter alguém para corrigir os erros que você fez no game design, nem preencher as lacunas. Então, meio que as mecânicas têm que dar um suporte para que a história vá para frente, sem a presença de, de uma autoridade narrativa, ou, ou enfim, alguém que preencha as lacunas. E eu achei isso o mó barato, como inspiração, né? Então, é, deu, de
0: de é, é, deu para ver que o RPG solo foi uma das frentes que, que vem é, não é nem desmistificando porque eu acho que isso, esse desmistificar já tinha acontecido né, com fiasco essas coisas assim, mas que veio explorando essa frente de, de não ter mestre como um jeito até de compartilhar é, um pouco mais aí o, o controle criativo, né cara não só você pode jogar com com outras pessoas, mas sem mestre, né, então sim, sim. esse tipo de coisa, é, mas leva um jogo mais horizontal, de certa forma, e também, e também leva você a pautar um pouco mais, é, entender um pouco melhor como você quer pautar a experiência do jogo, né? então essa linha de design, eu acho que ela, ela, ela vem, vem evoluindo muito a partir do, desse boom que teve aí do, do jogo solo, né, cara. Então sim, realmente sim. É, é, um, é uma frente interessante. E, e cara, como é que isso mudou o teu, o teu, a tua produção? Assim, você começou a produzir basicamente mais pensando nisso ou você ainda tem jogos aí que, que, que trabalham a ideia, ideia de mestre, mais tradicionais, ou você está indo para outro caminho? O que, é que você tem explorado atualmente?
2: Olha, é, mudou bastante, viu? É, por um bom tempo eu até cheguei a acho que pensar comigo mesmo, eu não me vejo sentando numa mesa para jogar um jogo com mestre, nem desenvolvendo um jogo com mestre novamente, e não porque eu acho que é errado ou ruim é simplesmente uma questão de onde está seu espaço mental naquele momento, porque uhum. eu, tava, eu tava realmente muito interessado na construção colaborativa de narrativa e no, no lance de eu sempre fui um mestre muito preguiçoso, sabe, e Sou um game designer muito preguiçoso também. Acho que a preguiça é o <risos> terceiro pilar da, da minha produção. É, e o lance da preparação para o jogo, dessa sobrecarga de trabalho e a distinção entre mestre e jogador, ela vai muito além de simplesmente uma autoridade narrativa, vai também para uma responsabilidade. Né? A gente tem acaba criando-se uma figura mitológica de ah, o bom mestre, o cara que tem que saber de tudo, o cara que tem que passar uma semana antes do jogo lendo sobre a história da Pérsia para poder colocar uma charada <risos> e bicho, isso me dava uma canseira absurda e a, a liberdade que um jogo sem mestre dá, de você ser só mais um, de sentar na mesa e as mecânicas que o jogo te provém falarem por você e, fala, e impulsionarem a narrativa e você não ter aquela responsabilidade a mais de tipo, ah, você é o cara que faz o jogo pra frente, você é o cara que responde todas as dúvidas, isso foi muito libertador, na verdade. Então eu falei, cara, eu uhum. não quero mais mestre uhum. para minha vida. Agora sim, eu me vejo eventualmente criando um, um jogo em que a, a, a personagem do mestre, por assim dizer, mas talvez num papel diferente, num papel mais de pensar em uma assimetria de responsabilidades ao uhum. invés de um desequilíbrio de responsabilidades. Sim, então, to total. Todo mundo cuida a mesma quantidade, mas não necessariamente da mesma coisa. Então, ah, esse cara aqui é o cara que vai trazer, vai fazer mapas. Esse cara aqui é o cara que traz os obstáculos. Esse cara aqui é o que cuida do lore. Esse cara cuida dos monstros. Esse cara aqui faz os NPCs. Sei lá. Então pode ser que tenha alguém que seja o responsável por ser o host, né, o, o anfitrião do jogo. Uhum. Esse Facilitador, último, né? Um esse facilitador, isso. Esse nome é muito bom, cara, esse facilitador na minha cabeça. Porque, assim, mesmo em jogos cooperativos, vai ter alguém que é o que, cara que trouxe o jogo para mesa, o cara que conhece o jogo, e fala ó, oh, assim, uhum. ah, funciona assim, tal coisa. E eu acho que esse papel é legal, sabe? Ter um, um explicador e tal, mas não tem o peso nas costas, né? Que um Sim. mestre costuma ter. E eu acho que isso é muito é. mais amigável pra quem tá começando. Não vê aquele, aquele personagem mítico de, ah, eu tenho 25 anos de RPG pra poder mestrar uma mesa. E isso não é muito saudável. Então.
0: É, totalmente, cara. Essa, essa responsabilidade é, é, mítica do mestre é realmente uma coisa a ser quebrada mesmo, né, cara? Porque não dá, cara. Assim, eu acho que já isso realmente é uma, é uma coisa que Ficou velha, cara, não tem jeito, né? A figura, a figura do mestre desse jeito, ela, ela, ela precisa realmente mudar, até para ter um, um acesso maior ao jogo, cara, como você falou Sim. aí. Acho que essa eu, coisa de tá você, você olhar e fa falar. Desculpa, pode falar. Não, essa coisa de você olhar e falar, cara, é tanta coisa que eu vou ter que ver que eu nem, eu, eu nem vou nem me atrever, né? Parece uma, é, é isso, quanto mais poder você dá para o cara, afinal de contas, mais, mais, mais responsabilidade ele vai assumir no jogo e passa a ser cúlio, cara, realmente, é.
2: Isso está tão enraizado que a gente vê que um, um problema bastante recorrente em quem está começando é, você vê isso nos grupos do Facebook, que, ah, temos cinco pessoas aqui, estamos procurando um mestre, alguém, Falou, falo, cara, vocês são cinco, bicho. Eles não, <risos> vocês não precisam de mais ninguém, sabe? Então, uh, você ter, oferecer jogos que permitem que essas pessoas uh, possam aproveitar um, uma, uma aventura bacana sem ter a necessidade de eles procurarem alguém, sei lá, que eles mal conhecem, que cumpra esse papel e o, e o jogo ofereça as ferramentas para você, eu acho que é uma, uma missão boa de game design, por assim dizer.
0: É, cara, é um caminho muito interessante. Agora, falando em caminho, fala um pouco do Autocast, que é um jogo solo também e ele mexe com uma coisa que eu sei que é de, de interesse de muita gente que ouve o podcast, que é reputação, né? a ideia é mexer com, com reputação com, com essa, e, e com redenção também. Conta para a gente como é que é o Outcast.
2: Pois é, o Outcast, cara, ele partiu da, da, acho que foi um dos primeiros jogos solos com a ideia de ter um protagonista pensado assim como um párea, né, Outcast, a tradução é párea, eu tenho, aliás, ele tá disponível em português também, e foi o que eu pensei, eu... às vezes a gente percebe em algumas dinâmicas de, de RPG de grupo que... Tem muita gente que tem vontade de jogar esse personagem, que é o lobo solitário, o cara que não é entendido, o cara que tá por fora. E isso, às vezes, conflituava muito com a dinâmica de uma party, né? De, ah, o cara vai sozinho, putz, mas estamos no meio de, uma, de um rolê, cara, onde você vai, né? Falei, então, vamos pegar um jogo em que o foco seja isso mesmo em si, você ser esse cara, esse, o paria. Uhum. e o jogo começa com você tendo sido exilado de um grupo ao qual você pertencia por um erro que dizem que você cometeu você começa o jogo sem saber se você cometeu esse erro mesmo ou não, você descobre pela história Caramba. e uh, ele permite eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho do game design do, do Outcast é ele tem um gerador de cenários é só 36 palavrinhas você rola um D6 ou D66 que o pessoal fala, né? uma tabela D6 por D6 e uhum. você combina algumas palavrinhas e com isso você gera um cenário espontâneo. Então, pode cair, sei lá, engrenagens, floresta e magia. E você cria aí seu cenário meio steampunk, mágico, numa floresta. Então, com alguns poucos prompts você consegue criar esse cenário e você parte nessa jornada vencendo ou sendo vencido por desafios para tentar recuperar sua reputação e por meio de algumas cenas é um jogo curto, você consegue jogar acho que uma campanha inteira de outcast se você parar sozinho para jogar em umas duas horas e meia uhum. você consegue chegar no final dessa aventura e tem uma rolagem que define se você vai conseguir de fato restaurar sua reputação ou se há algo mais a ser feito ou se de fato você desistiu e vai viver em isolamento e o podcast uhum. foi legal, cara, porque foi muito bem recebido. Eu, depois que eu divulguei ele no Itch, o pessoal lá da, da Exalted Funeral me procurou e me convidou para lançar ele lá. Eles têm... Exalted Funeral, para quem não conhece, é uma editora lá fora e é focada em trabalhos independentes. Então eles pagam a impressão Pagam todo o marketing, colocam, hospedam no site deles e você ganha uma porcentagem do preço de capa depois dos gastos deles terem sido cobertos. O que para uhum. o produtor independente é um sonho, né? Você não tem que trabalhar com Sim. logística, entrega, correio e tal. É, eles são distribuidora também, né? De, e de... eles distribuem, de... né? pois é, então foi lindo. É. Eles me chamaram, vendeu super bem, a ponto de eu ter fechado um contrato recentemente para lançar ele na Espanha, já foi lançado lá, traduzido em espanhol também nos mesmos mods, eles pegaram o jogo, diagramaram, traduziram por conta, fizeram as acho que 200 cópias, e tá vendendo muito bem lá na Espanha, então teve uma recepção bem legal, o Outcast tá, tá bacana, e tá disponível no Dungeon no Brasil, com o nome de Paria, né, quem tiver interessado. E infelizmente só a versão em PDF, porque acho que a gente não tem ainda esse modelo de negócio muito consolidado no Brasil, de ter essas é. editoras barra distribuidoras, né? que é meu sonho. É verdade. Meu sonho é ter Seria alguém. foda, né? Nossa, demais. Seria demais.
0: <risos> é verdade, cara. Mas aqui é a gente tem nossas dificuldades próprias do cenário nacional, né?
2: Sim, sim. É temos, pra Temos bastante. Eu não consegui ter uma estrutura consolidada suficiente como produtor independente para dar conta de... Sendo essa a minha única fonte de renda, de lançar as coisas no Brasil, fazer financiamento coletivo e vender e empacotar e tudo mais... Isso é o suficiente para, enfim, pagar meu aluguel e meu mercado, né? Então, eu só. Os poucos físicos que eu tenho, os poucos jogos em formato físico, foi por conta de que vieram me procurar para fazer o lançamento nesse formato, né? Então, meu trabalho foi zero nesse processo. Né? Então, uhum. foi só assim que colou mesmo. É, cara, maneiro.
0: E diz o seguinte, e o Lisergia? O pô, eu, eu olhei e falei, cara, isso aqui é, é uma, é, é, para quem curte aí, a galera tem curtido muito, né, na, a galera do Old School, por exemplo, tem curtido muito a pegada de, de coisa surreal e tudo mais, então para quem tá nessa, nesse rolê aí de surrealismo, de pegar umas coisas fora da caixinha também, pode brincar de outra forma, né, com esse tipo de tema também. E aí, como é que é, pô, conta pra galera como é que é o para pra quem quer variar no, no, no tipo de jogo.
2: Cara, acho que depois do Anironauta, que é a, a, a maior viagem, né? Que é um jogo que você joga dormindo, o, o Luzerj já vem segundo próximo aí. Porque esse foi o meu... E se a gente tivesse um jogo que não tivesse objetivo? <risos> e aí foi que surgiu o... Tanto que o, o subtítulo do Luzerj é a Surreal Fantasy Experience, né? Uma experiência de fantasia surreal. Porque chegou um momento que eu tava até questionando se eu chamava de jogo ou não, né? Porque, uhum. Afinal de contas, ele é, de fato... Qual que é a proposta dele? É você... É um convite para você rejeitar o produtivismo. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu, foi de uma constatação de que a maioria dos RPGs, eles são trabalho. É tudo quest, né? Você tem... Uhum. Você tem que fazer alguma coisa. Vai lá e faça isso, vai lá e consiga isso, vai lá e tal coisa. E isso faz parte de uma lógica meio produtivista, né? Você só consegue suas recompensas se você cumprir as suas obrigações. E, <risos> e eu tava num, num momento, eu acho que eu tava quase pedindo conta do trabalho. <risos> e a se reflete no game design. Então eu tava meio assim, cara, vamos, o que que posso, onde eu posso me inspirar para rejeitar produtivismo e fazer um jogo em que não há objetivo nenhum, você simplesmente sai vagando por um mundo e viajando, viajando em todos os sentidos. E aí eu fui buscar as referências do surrealismo, que é um movimento que sempre me fascinou, eu li os manifestos lá do Breton e gostava muito da arte do Magritte e do Dali. e falei, cara, vou fazer isso aí, você é um viajante sem rumo, você cria um, um mundo de sonhos, um mundo surreal, tem até um mapinha é, redonda, no jogo eu te, eu te dou as, as instruções de como você cria seu, seu próprio mundo, seu próprio mapa, e você vai tendo encontros que não fazem o menor sentido, sem o menor objetivo, e o resultado desses encontros são poemas ou prosas surrealistas. Então, até os exemplos do jogo é, é, é realmente uma viagem. Se você já teve a oportunidade de ler algum texto surrealista, é aquelas coisas bastante sem pé na cabeça. Né? Então, eu entro numa casa de verde assustador, que gatos relampejam sobre um mar de incerteza, e você vai indo. É um fluxo de raciocínio sem você se ater aos limites da lógica e da razão. E você vai construindo o seu totem, que é assim, o seu cantinho nesse mundo, recolhendo pedaços de artes surreais que o, o jogo te proporciona e tendo esses encontros com, com figuras é, impossíveis. Acho que o grande barato desse, desse jogo é que ele oferece, não é um exercício fácil de se fazer, né? principalmente para gente que joga RPG e tenta construir narrativas que sejam coesas. E coesão você tem que jogar pela janela quando você vai jogar nesse né? tem né? Se... Quanto mais maluco e sem sentido, mais frutífero é a sua experiência. Então eu ofereci um monte de tabela aleatória, né? Você gera locais, você gera é, pessoas, você gera frases, você gera objetos, e você vai misturando isso com texto automático. Você vai escrevendo automaticamente e, e criando coisas aleatórias sobre as quais você nem tem total controle. Então também é um é um convite para você deixar de lado aquela, vamos dizer, o egoísmo, o, o, o orgulho do criador e se permitir que a criação que sai na ponta do seu lápis não é totalmente de responsabilidade autoral sua, tendo em vista que você não está usando a sua razão, você só está usando um fluxo. Uhum de pensamento. Então é uma viagem, bicho. E, assim, <risos> é, recebi uns gameplays aí de pessoal jogando. Teve uma galera jogando na Espanha. Esse jogo também vai ser lançado na Espanha, acho que segundo semestre. E um cara jogou, teve a coragem de jogar isso ao vivo no YouTube. Que foda. E foi, foi foda, cara. Foi foda demais, assim. É, é você presenciar alguém tendo um sonho na sua frente, assim, dos mais doidos, né? Foi muito legal, né?
0: Pô, é muito foda, cara. Isso aqui realmente... O, o Unironauta foi um jogo que me conquistou por essa estranheza, o dizer já 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 trilhou o mesmo caminho. É, é legal maluco. também porque, porque no RPG a gente tem muita essa coisa esse apego né a essa estrutura formal da, da narrativa né e eu acho que existe no RPG também esse outro lado né de que o RPG muitas vezes te empurra por uma narrativa completamente fora dos parâmetros normais que a gente tem né, de início, meio, fim de estruturas e tudo e arcos, né, e uhum. é legal poder sair um pouco disso, poder flanar fora dessa dessa, dessa forma também, né, cara eu, como, como, eu acho que dentro do RPG até é um exercício interessante de se fazer então, pô, Sim, é, pela ideia. eu tive
2: um, um, um feedback legal, na verdade o Liseiro já foi parar no, no podcast do Dicebreaker o, ah, que foda é, o cara comprou, jogou e ele tava comentando lá durante o podcast falando que foi uma coisa tão diferente de tudo que ele tinha feito e que ele estava se vendo num momento em que ele estava com um bloqueio criativo né, nos, nos jogos e nas escritas que ele estava fazendo. E aí ele jogou o Lizarcha por uma hora, mais ou menos, e foi meio que um desentupidor de pia, sabe? Você uhum. começa a fazer, escrever um monte de coisa sem sentido e de repente quando ele viu, ele falou, nossa, parece que minha criatividade, meu bloqueio saiu aqui. então ele falou, <risos> E de, de tudo mais, não for assim, uma, não tem uma aventura, né? Não tem quests. Serve ao menos pra você acessar algumas partes da sua criatividade diferente sabe? Então ele falou, uhum. ah, vale como uma experiência aí pra quem quiser vivenciar, ou tá vivenciando aí um bloqueio criativo e quiser experienciar algo diferente. E o Lizer já, ele acabou recomendando aí como uma autoterapia.
0: <risos> que foda,
2: cara.
0: Pois <risos> é. Maneiro, e bom, eu vi eu, Teve um jogo que é o Starlight Riders Que você fez Que eu, eu não vi através do seu Feed, nem nada assim, cara Eu vi numa, numa reportagem de um site Green, que eu não lembro qual é agora Mas é um site, um site que eu acompanho pra ver As novidades, eles têm umas coisas de RPG Tem outras coisas de, de outros jogos Eu não lembro qual é o site agora Mas eu olhei e falei, Ih, é do César, cara olha Que doideira, que é um o <risos> Starlight Riders
2: é, e aí já cara. é outro rolê,
0: né, tem cartas Nossa. e é um rolê de... Sei lá, conta aí pra gente, cara, qual, qual é a do Starlight Riders?
2: Esse acho que foi o... Bom, sem contar esse pequenininho que eu lancei semana passada, foi meu último lançamento é, no, no ano passado, e também foi o maior jogo, é, porque eu entrei, na verdade, numa jam de Space Western, né? eu nem sabia muito o que, que era o tema Space Western, eu conhecia, sei lá, a série Firefly, e tinha ouvido uhum. falar do, do anime do Cowboy Bebop, são algumas referências de Space Western que eu tinha. Mas eu falei, ah, bom, tô precisando aqui de uma motivação, né? Vamos entrar nessa gem aí. Pensei em fazer um joguinho curto e a hora que eu fui ver, virou um jogo de 90 páginas num box de set com um baralho de 144 cartas e, cara, virou um jogo completo, assim, né? <risos> e acabou que eu fiz um financiamento, entre aspas, né? Como a gente não tem acesso ao Kickstarter como criador, né, por estar aqui no por estar no Brasil, é, eu fiz um semi-financiamento pelo próprio site do itch e isso acabou gerando um certo é, uma certa divulgação aí. O Starlight Riders, cara, ele é um jogo de heists, né, um jogo de assaltos. Você joga com cowboys do espaço e ou, ou a história basicamente a, bom, a terra estava destruída, os ricos Fugiram para outro canto da galáxia e largaram os pobres se ferrando. Os pobres pegaram as plantas dos projetos de naves deles e, por décadas, desenvolveram as suas naves e saíram atrás desses caras. Na hora que eles chegaram lá, eles viram que eles tinham construído todo um paraísozinho artificial. E os Starlight Riders são uma série de seres, de pessoas excepcionais, os mais talentosos entre eles, que têm como objetivo perturbar a paz da Elite, então você joga aí com sete adoráveis é, scoundrels, né, os foras da lei, tentando perturbar aí a vida do, da Elite, e eu acho que a parada mais louca do Starlight Riders que, que eu coloquei foi o fato de que uh, você joga com personagens compartilhados.
0: Uhum. Que doideira, como é que é esse rolê?
2: Então você, a cada turno, ele é um jogo que usa cartas, né? Ele é baseado em cartas, mas é um RPG. E você escolhe a sua equipe que vai participar do assalto. Você escolhe qual é o local e o que, que vocês precisam roubar. Só que você não escolhe o seu personagem. Vocês montam uma equipe. Então se a gente estiver jogando em três pessoas, a gente pode montar lá uma equipe de quatro, cinco. E no seu turno, você escolhe qual personagem você quer ativar. Então você interpreta aquele personagem no turno e você vai adicionando características a ele, você cria uma voz, um trejeito, e a cada vez que outra pessoa for ativar o mesmo personagem, ele vai pegar aquilo que você criou sobre o personagem e incorporar um pouco mais. Então, a, a minha motivação para fazer isso foi aquela sensação quando você abre um jogo novo, Bob, que você vê aquele monte de classe, o playbook, e fala, putz, eu quero jogar todos. <risos> e se eu começar a jogar agora um, eu só vou poder trocar de personagem daqui a, sei lá, oito meses? Então, vamos fazer o seguinte, uhum você pode jogar com todos. <risos> na mesma partida, na mesma sessão. E a parada é essa, então. É de um a quatro jogadores, também sem mestre, é, e você tem as suas cartas de ação, e baseado, todo o gameplay é baseado em cartas, mas também usa três dados de seis faces. É, e você, ao final de uma sessão, de provavelmente umas três horas, você conclui um assalto. Uhum. É, essa ideia, num, num cenário de Space Western. Uhum.
0: E, cara, essa coisa do de você ter essa fisicalidade, né? Você ter as cartas ali e tudo mais. Isso em termos de venda e tudo mais, como é que funciona essa praça? Você disponibilizou PDFs, né? o cara imprime, ou você, você manda o baralho, como é que funciona isso logisticamente?
2: Então, é aquilo que eu falei, né? Minhas limitações logísticas de produtor independente foram muito graves, assim, mas eu tava fascinado com a ideia desse jogo ser um jogo de cartas e na minha cabeça, pela mecânica pela mais do que pela mecânica, pela dinâmica do jogo, fazia muito sentido o jogo ser baseado em, em cartas por conta do movimento uhum. dos plot points e tudo mais dos momentos da história que são narrados fazia todo sentido isso ser visível e ser manipulável daí quando eu comecei eu falei, ah bom coloca uma um arquivo aí o item play a galera imprime em casa, recorta e é muito que bem ao desenvolver o jogo, eu tive contato com empresas que oferecem o print-on-demand para componentes de jogo de tabuleiro, que no caso aí é a Game Crafter lá fora. Tem, tem equivalentes no Brasil, eu não sei como que está hoje em dia a produção deles, mas o Game Crafter ele funciona quase como uma bandeja self-service de jogos de tabuleiro. Você entra no site dos caras e escolhe, ah, eu vou precisar de 25 tokens desse vermelho, quero três dados, quero um mapa, vou pôr um livro, daí você customiza o livro, vou precisar de um baralho, quero uma caixa para o baralho. E você disponibiliza isso no site dos caras, a impressão sob demanda. Então, quem compra que o meu jogo, uh, hoje eles têm acesso a um cupom, que você vai lá daí no seu site, já com o link de, que eu ofereço, e compra a versão de impressão sob demanda a preço de custo. Então você pagou o PDF para mim, você não precisa pagar de novo, pelo menos não a minha parte, para impressão sob demanda. Tem suas restrições com relação a prazo e custo, claro que fica bem mais caro do que você fazer mil cópias de um jogo de tabuleiro, mas eu consigo uhum. oferecer para as pessoas uma experiência completa. Então vem o deckzinho dentro da, da caixa, vem o livro impresso, vem a caneta, vem os dados em formato de foguete que eu achei lá. É. <risos> que maneiro então foi meu primeiro jogo em caixa aqui, tá existindo, só que eu fiz tudo na unha cara ele tá lá, disponível em impressão sob demanda, não é obrigatório nem necessário pra jogar mas é uma experiência que você pode ter, né, de você ter a coisa física mesmo. Porra,
0: muito maneiro cara, muito maneiro e tem até uma playlist aqui muito boa inclusive, tem, ah, porra, é... tem de tudo tem Tangerine Dream, Dream <risos> tem, é, tem Morricone tem, tem de tudo aqui, tem em Funk Destination, é, é cara, você, você que montou sozinho, foi colaborativa, como é que foi isso aí?
2: Cara, eu acho que uma das maiores diversões minhas foi, é, enquanto eu fazia o jogo, eu, eu tinha prometido na campanha de financiamento que ia ter aí uma playlist customizada para o jogo, né? e aí o que, que eu fazia? Enquanto eu estava desenvolvendo o jogo, eu tinha posto, sei lá, uma meia dúzia de músicas lá no Spotify. E ele vai sugerindo, né, aquelas recomendações. Então eu ia ouvindo as recomendações do próprio Spotify e adicionando ou removendo conforme eu ia encontrando outras coisas legais. E daí eu ouvi playlist no YouTube de músicas de heist que o pessoal sugeria. Então aí tem desde Ocean's Eleven, Passando por Missão Impossível, até uh, Cowboy Bebop, e, e vai de tudo, cara. Então... Tem, ficou, cara, ficou muito boa essa playlist cara. Falar a verdade mesmo, Tá bem tá divertido Se você tá planejando aí ter um assalto aí Na sua campanha, mesmo que você não esteja jogando Starlight Riders Pode usar, uh, procurar Starlight Riders No Spotify que a, a playlist tá aberta E eu tenho certeza que você vai curtir
0: É, se eu fazer um hash na vida real Também vale, você bota aí no, no... <risos> também. Bota no telefone vai, amigo. Vai, ah, é. <risos> Maneiro. E, cara, eu fiquei assustado quando eu vi que FKR é, no, no, no site, falou falei que, pô, essa, ele tá entrando nessa, na onda da Free Kids <risos> Revolution. <risos> Conta aí ah, essa é. pegadinha aí, porque eu entrei e, na verdade, é Free Form, Just For Kids. Conta aí qual é, qual é esse, esse rolê. Tem alguma coisa em relação a FKR ou só o título que, que não é? Como é que, como é, que é esse jogo e ele tá agora em financiamento, né?
2: É, cara, então esse jogo ele foi é o meu primeiro jogo do ano, lancei três dias atrás, é um jogo de uma página só, e ele surgiu de uma maneira meio espontânea, assim, né, o, o César Milman, na verdade, perguntou num grupo de WhatsApp pra mim sobre um jogo antigo meu, que ainda nem tá aqui no capacri que é o Presto, é um jogo que eu fiz que você resolve uh, os conflitos com jogando Joaquim po. E ele perguntou, ô oh, como é que é aquele jogo seu mesmo? Daí eu mostrei pra ele ele falou, ah, legal, eu tava pensando aqui em ter algum jogo, é, Joaquim Pô, mas um pouco mais livre, mais inspirado pelo FKR. Falei, ah, peraí, daí eu escrevi numa mensagem de WhatsApp o que veio a se tornar a mecânica central desse jogo, né? E joguei lá no grupo. Aí a galera falou, pô, cara, isso aí ficou muito bom, Coloca, faz um panfletinho e tal. Ele falou, ah, beleza, eu vou colocar no Canva alguma coisa aí e mando pra vocês. Eu fui dormir, esse negócio ficou na minha cabeça, bicho. sabe quando você não consegue dormir por causa da ideia? <risos> ficou rolando lá e eu acabei expandindo um pouco, criei uma, uma mini mecânica, mas ainda é a base, é joaquempo, você escolhe uma classe em que você é bom em algo e ruim em algo, você joga joaquempo. Se você empatar e você for bom naquilo, considera como uma vitória, se você for ruim naquilo o empate, considera como uma derrota. Essa é a base da, da resolução. Uhum. Só que daí eu adicionei uma gracinha aqui e outra ali. Então, tem algumas recompensas que são baseadas em ícones que estão abertas à sua interpretação. Tem pontos de energia e pontos de karma que você pode usar para é, alterar os resultados quando você tem um empate. E eu, acabou de, dando um caldinho. Eu disponibilizei gratuitamente em português. E a versão em inglês, uh, eu falei, ah, vou colocar aqui a venda com uma meta essa meta, na verdade, é uma meta para eu pagar o, o HD que queimou do meu computador. <risos> eu tive esse pequeno infortúnio. aqui. falei, merda, ah, galera, cara. Pois é, e queimou, e o meu backup estava atrasado por conta da mudança. Eu perdi, tipo, vários originais de jogos meus. Não consegui recuperar, foi uma desgraça. Aí eu coloquei essa campanha, falei no Twitter. ó, oh, galera, criei um joguinho de uma página aqui, se vocês puder, se puderem contribuir aí. Ajuda o cobrir o prejuízo, porque agora vivendo de jogo, cara qualquer coisa que acontece que é fora do programado, você tem que pagar com o jogo, então Sim. <risos> o que, que eu fiz foi, é, bom, vamos fazer mais um jogo aí, disponibilizar <risos> e tá aí, e assim uh, o pessoal curtiu é um jogo bastante simples, a, a proposta é que você consiga ler ele na tela do seu celular e como ele não usa nem dados, uhum. você pode estar no carro parado no trânsito com seus colegas e você consegue criar uma aventura a esse o nome, que é esse aí, na verdade, foi uma brincadeira, que eu misturei FKR com JKP de Joaquim Po. Sim. E fiz um logo todo embaralhado para que não desse para ler mesmo e, e causasse exatamente o efeito que, que causou em você. Então, missão cumprida. É. Eu foi a
0: pegadinha dele, não é possível.
2: Foi, foi uma pegadinha mesmo. Eu, eu não entendo o suficiente. Assim, é, na verdade, eu gosto de me inspirar em, nos movimentos que eu vejo, mas extrapolar e, e fazer e quebrar as coisas que me inspiram. Né? Então faz parte dessas experimentações que eu faço. É,
0: então. mas, mas eu não duvidei não, cara, porque você é tão diverso no, no teu, nas tuas <risos> coisas. Por, por mais que você tenha... Dá pra ver por um lado que você tá, estava explorando muito o jogo solo, muita essa coisa da, da mecânica narrativa, né? que é um lado que, que o FKR é meio, é, meio, é meio diferente em relação a isso.
2: É, totalmente. E aí eu... Mano.
0: É, mas eu olhei e falei, caraca, né, mas, porra, é o César, né, cara, Vai ele tá também, <risos> <risos> tipo, sei lá, bicho, eu mas eu achei foda, e tá, tá, tá super bonitinho, tá bem explicado, eu peguei uma cópia aqui é, no It, né, então eu ah. achei bem maneiro, cara, pô, maneiro, parabéns, Valeu. e o jogo é. de bolso, né, jogo de bolso é, é sempre bolso. uma coisa legal de ter, né, cara.
2: É, o lance, sim. o que eu consegui acho que aproveitar do, do, do FKR é o fato de um jogo de, bolso, um jogo de bolso, não só de bolso, mas de uma página, de uma tela, por assim dizer, é que você tem que assumir como gay designer que ele vai ter um monte de lacunas. Né? E uhum. isso precisa ser preenchido pelo grupo. Né? Eu a, mencionei GM aí na, na, no texto, mas eu imagino isso sendo jogado sem, sem mestre tranquilamente. E o que, aquilo que o jogo não cobre por regras, que é provavelmente a maioria das coisas, o grupo resolve. Então, uh, o fato de ter um FKR escondido no título é por conta dessa parte do... Ok, eu te dei aí o mínimo. O resto, bicho, uhum. go nuts, né? Pira aí, inventa qualquer coisa é, e você tá jogando com o em Então, uh, inventa umas formas diferentes. Spock, chuva, agulha, sei lá.
0: Abertão, né? Abertão, é, é exato.
2: Então, assim, é mais uma 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 experimentação mesmo esse primeiro joguinho do ano
0: maneiro legal cara bom e tem outros ainda aqui tem tem o, o mole mole o mole mole não sei como é que você tá chamando tem Moly. o um, mole mole né tem o uh -huh. a drift também que é o que é no espaço tem o land beyond esse aqui a galera do, do café aí que tem curtido aí jogo jogo de viagem né de, de jornada eu acho que deve ter a ver com isso tem o ranker é de Slasher, tem o Scraps, uhum. que é um jogo um Crafting Game, tem o Tetra Remon, que pelo visto é o Pokémon pessoal do César e... Exato. <risos> Você quer comentar um, um, rapidamente eles, assim? Só para falar mais ou menos, sei lá, Vou, vou pegar vou, algum deles e falar?
2: Vou dar uma pincelada neles. O Mole Mole eu lancei ano passado, ele é um. A, a minha provocação foi criar um jogo em que as regras são também um baralho. Então, tanto se você imprimir em casa ou se você comprar o deck, como ele joga sem mestre, você consegue passar as regras de uma pessoa para outra e as tabelas geradoras de maneira fácil, você consegue ter aquilo que é mais importante na sua frente o tempo todo. Então, as regras são o baralho. Essa é a proposta. O Adrift é um jogo em que você vai morrer.
1: <risos> você é um
2: astronauta que está à deriva no espaço, você sabe que seu oxigênio vai acabar. O que te resta é fazer as pazes com esse processo e pelo menos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão. Uhum. O Run, o pessoal do Brasil deve conhecer. Ele é o, o original foi o Movinhon Solo que eu lancei como campanha como meta extra do Movinhon do Diego Azevedo. Ah, sim. E, e agora foi repaginado para uma versão em inglês é, em PDF. Estou trabalhando na versão impressão sob demanda dele também. O Scraps tem uma novidade legal, cara. Semana, essa semana eu ganhei um prêmio com ele. Oh, parabéns, cara. Valeu. Foi, ele, eu participei do my jam sobre solar punk, é, a ideia de criar cenários futuristas que tenham algum viés de esperança. Então, o Scraps ele é um jogo não violento, de um mundo que é pós-apocalíptico, mas um mundo esperançoso, em que as pessoas desconhecem o conceito de violência, e uh, trabalham em, e criam coisas, né? Então, um jogo de crafting, ele usa mecânicas de tetris para você criar os seus objetos. E você explora esse mundo atrás de ingredientes, mas num, numa simbiose com a natureza. Então, você não mata animais para ou não derruba árvores. Você faz uma comunhão com a natureza e, e pega o que ela oferece para você. Então, é um jogo bastante pacífico, um jogo bem feel-good, assim. E eles... Uh, abriram as inscrições, acho que teve cento e poucas submissões, eu acho ou oitenta submissões, e eu acabei filando aí um prêmio o, de uma das sete categorias e foi muito legal, foi muito satisfatório eu receber essa, esse reconhecimento porque é, acho que é uma das criações minhas que eu mais me orgulho, ficou bem redondinho esse jogo é, ele tem umas inspirações no Iron Sword, nas mecânicas, é um jogo que você pode jogar sozinho ou em grupos sem mestre também e é realmente uma experiência de você se colocar é, é muito louco na verdade para a cultura de, de, de RPG que a gente é, foi criado né de você olhar um obstáculo e falar bom violência não é uma opção para solucionar como que eu como que eu supero isso sabe então meu meu desafio foi esse aí e foi foi bacana tá sendo bem recebido
0: legal cara eu, na verdade esse aqui eu até deixei é, para esse para esse apanhadão geral no fim eu, eu quero te convidar já desde já para falar sobre ele que eu achei muito interessante algumas coisas aqui em relação ao ao, ao formato do, dos scraps, né, do, 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 do coleta ali, a mochila também, inventário. Eu fiquei muito eu inventário, eu fiquei muito curioso de como funcionam essas coisas. Então, desde já te convidar para falar dele aqui no próximo episódio. Maravilha. <risos> Maravilha. Maneiro, cara. Pô, então, pô, parabéns aí para a produção, cara bom, é bom manter aí atualizada aí a produção com a galera do café, e, bom, vamos terminando por aqui, a gente já viu, já viu bastante coisa aqui do, do teu portfólio, mas, obviamente, né, você quer falar mais alguma coisa do que vem por aí, do que você que está fazendo, ou de algum projeto que você queira lançar luz ainda, fala aí pra ah, gente.
2: olha só, é, que bom que você mencionou hum. isso, porque hoje abriu a página do meu primeiro Kickstarter, que uh, eu participei, do concurso da Buttonshy Ano passado, Buttonshy pra quem não conhece É uma editora que é especializada em jogos de cartas De 18 cartas, que eles chamam de Wallet Games, que eles vêm naquelas carteirinhas Que a gente usa para guardar CNH Sabe, que é um negócio uhum. que você dobra né? São jogos de 18 cartas E eles fizeram um concurso para você criar um RPG Em 18 cartas E eu ganhei o concurso Então, ah, que foda. eles vão lançar é, O jogo se chama I Guess This Is It Uma tradução livre é acho que agora é isso, e é um jogo para dois jogadores sobre dizer adeus, então é o jogo mais triste que eu já escrevi na minha vida, é, é uma experiência bem intensa, e todo mundo que jogou falou que acabou chorando no fim, mas é, é, é sobre duas pessoas que estavam conectadas por alguma razão é, muito forte, e você, faz, você joga a última cena antes deles dizerem adeus para sempre. Eles estão se despedindo para sempre. Rapaz! Pois é. É bem intenso Espofundo. e ele é um... jogo hein? Bem... É, é. Caralho. Cara, eu, falar a verdade, eu chorei uma, umas par de vezes enquanto eu escrevi o jogo. <risos> e ele é só com 18 cartas, então ele tem uma das premissas da, do, do desafio né, desse concurso era que você... Tivesse tanto a parte de roleplay fosse interessante, quanto as dinâmicas das cartas fossem interessantes. Então, eu acabei trabalhando isso e eu, deu certo, né? E agora o Kickstarter tá, tá aberto, aquele de notificação. Ainda não tá a campanha aberta, mas você pode entrar na página e pedir para ser notificado para o lançamento. Em primeiro de fevereiro, agora, não sei quando vai ao ar esse episódio, mas já tá aberta a campanha, então meu primeiro Kickstarter vai acontecer agora em fevereiro. Estou muito animado.
0: Parabéns, cara. Eu vou deixar os links aí, todos que você citou, tudo mais. Então, entrem aí no descritivo do episódio para acompanhar. Vale muito a pena. O cara é fera. E o papa tudo dos prêmios aí. Maneiro, <risos> <risos> cara. Parabéns, bicho. Valeu. Mais alguma Obrigado. coisa? O, o Twitter, para a galera seguir hum. você é Twitter hum. mais, né?
2: Ah, sim. É, eu divulgo as coisas mais no Twitter. É @capacle. capacli. Todos os meus links você consegue achar em capacle.bio.link. Tem lá o it, tem o twitter, tem o youtube, tem tudo lá.
0: maneiro. Oh, obrigado, cara. Valeu aí por mais uma, pela, pela tua disponibilidade, né? Mais uma vez, valeuzão pelo conteúdo aí, sempre de primeira. E obrigado a você que ficou ouvindo a gente aí até agora. Valeuzaço aço pela tua audiência queria agradecer também, por último os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, então vou agradecer aí o Alisson Vitório grande Alisson, valeu pelo teu apoio cara, vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles eu vou agradecer aí a Renata Canevaroli de Souza, do Flecha Mágica RPG, muito obrigado pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, então aqui eu vou agradecer ao Chico Siqueira Erasmo Barros Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Seixito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, Franciola Araújo, o Bruno da Silva Assis, a, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, Eurájio Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, Germano Assis, Léo Paixão, o Rodrigo Freitas, o Lens e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. depoimento de Gustavo Baldes.
1: Eu lembro até hoje qual foi o primeiro episódio que eu ouvi do Café com o Dungeon. Foi o episódio com o Tengu Maru do Jogabilidade, falando sobre a campanha do Jogabilidade, do que eles jogavam lá. Era um site falava muito sobre videogame, fala muito sobre videogame, eu acompanhava bastante. E ali eu comecei a acompanhar o Café com o Dungeon pra saber mais sobre o mundo do RPG, que era um mundo que eu tava voltando recentemente. Alguns amigos tinham me chamado para jogar justamente o D&D quinta edição e eu não sabia a quantas andava é, a cena do RPG nacional ou sequer mundial. Tinha me afastado lá por volta dos anos 2000 e foi um retorno assim muito muito potente, porque eu voltei a jogar, voltei a me reunir com alguns amigos de minha época de adolescência para jogar. Conheci muita gente nova por causa do café, conheci sistemas novos, conheci novas formas de pensar o RPG, vi como o RPG amadureceu, né? É, e como ele, ele foi para muito além de tudo que eu imaginava enquanto, enquanto jogo, né? É, com pensamento em cima, a, a, a academia se debruçando sobre o RPG para entender melhor. É, ele tanto quanto ferramenta narrativa, quanto como jogo, quanto como é, é, ferramenta para educação, né é, alimentando o RPG e se alimentando do RPG. É, e, na primeira oportunidade que eu tive, eu entrei para o Grupo do Café e tô até hoje firme e forte. É o que me proporciona, inclusive, jogar novos RPGs e jogar muito RPG, que é uma, uma, uma ocupação que eu tenho hoje, mais do que videogame ou, ou, ou outras formas de entretenimento e eu fico muito feliz com isso é, estudo o, o, o RPG junto com os amigos do café e, e acompanhando o, o próprio Balbi na episódio por episódio né é, entrei muito por conta de, de Dungeons and Dragons quinta edição que eu imaginava ser um lugar onde eu pudesse saber o que estava que acontecendo né saber das notícias mas Acabei, na verdade, hoje... Estou muito mais ligado na própria filosofia do RPG, na, na forma como o, o OSR ou os Power do Apocalipse é, são abordados no, no, no café. Né? Como é que esse pensamento ele é dentro da cabeça de cada um da comunidade? A comunidade ele é, é realmente hoje para mim, tem de mais importante dentro do, do Café com Dungeon. É, eu nem sei quantos episódios... É, eu faço parte da comunidade, mas sou muito feliz de ter feito amigos lá dentro, né? de, de, de proporcionar e ser proporcionado com, com jogos incríveis, com novas abordagens no jogar, né? como seja essa pura de combate por esporte tático. Né? É, e, e por entender mais sobre o hobby, né? por entender mais que, que tem caminhos para o hobby, inclusive para quem quer é, se enveredar enquanto é, profissão ou, ou para fazer renda, né? É, e quero agradecer mais uma vez o Balbi pela oportunidade, inclusive, de fazer parte aí do, do, do podcast e das, das lives, o tempo que possível eu tento estar presente e mandar um salve para todo mundo aí da comunidade e dizer que venham mais mil episódios. Você pode mandar um depoimento
0: seu falando como é que foi sua relação com um Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você começou a ouvir, maratonou tudo, você começou a ouvir agora e está tá começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Você trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o Café com Dungeon na tua vida? Fala aí pra mim, pra mim que eu vou botar o teu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, Se eu faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio mil. Então... É isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente.